0: Antes de empezar, quería comentar que esta es la primera entrevista presencial que hacemos en Tripeando desde el inicio de la pandemia, y ya lo extrañábamos. Por eso agradezco mucho a Sofía y a su equipo por recibirme en el estudio. Poder estar presente te permite captar esos genuinos destellos de autenticidad y personalidad. Ese día llegué con una paz de saber que por primera vez en mucho tiempo la entrevista no depende del internet. Y apenas abrirse la puerta, ya sabes que este lugar es especial. El pasillo de entrada se va perdiendo poco a poco al fondo entre los helechos y plantas que se extienden a lo alto y a lo largo. Y no solo son las plantas que le dan vida a la entrada, porque, claro, además, están los perros.
1: Tengo cinco y viene el sexto esta semana. ¡Hola, Memo! Ay, mira, ¡Saluden a este chucho! ¿Son adoptados? Fuera de Memo y un pomerania, todos son adoptados. Y ya, a esta casa no vuelve a entrar un perro que no se ha adoptado. Y ahora adopté a uno que lleva esta semana.
0: A todo esto yo sigo sin poder poner mi micro por andar saludando a todo el clan. Pero mientras tanto, la emoción y la devoción de Sofía por esta causa se empieza a contagiar.
1: Siempre he adoptado perros y es como mi fascinación y estar en fundaciones que tengan que ver con temas de animales, no como animales. Este. Y bueno, el tema de los perros callejeros es algo que me llega especialmente. Y entonces, pues bueno, si no empiezas en tu casa, ¿dónde no?
0: Y claro que este cariño es mutuo. Y me doy cuenta entonces que estaremos acompañados por Memo, Chucho y Chalupa, que ya se acomodan a sus pies, expectantes.
1: Ahí está la Chalupa. La Chalupa, para que te conozcan. La Chalupa. O sea, sí hay una cosa de, de lealtad. O sea, por ejemplo, Chalupa, que la adopté en una obra en Atlisco. Este, hace cuenta que cree que es mi defensora personal. Entonces es un amor, por otro lado es una lata porque le ladra a todo mundo que se acerca. No ataca y no hace nada, pero es una ruidosa que cree que me defiende de todo y de todos. O sea, Yo creo que la amistad con los perros es uno de los grandes regalos que por lo menos en mi vida yo experimento. Este... En fin, tú me dices, ¿cuándo empezamos, Íñigo.
0: Hola, ¿qué onda? Les habla Íñigo y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Tripeando, el podcast donde se recopilan las ideas que están movilizando al mundo y a la sociedad Hoy tengo el gusto de compartir contigo mi conversación con Sofía Aspe Sofía es, ante todo, madre, amante de los animales, como ya pudieron ver Madre adoptiva de seis perros y es fundadora de Sofía Aspe Interiorismo, estudio de diseño multidisciplinario dedicado a la arquitectura y diseño de interiores. Fundado en 2012, al día de hoy cuenta con más de 110 proyectos entregados en México, Estados Unidos, Israel, Europa y junto con su equipo, conformado por puras mujeres, su estudio es uno de los referentes más importantes del interiorismo en México. Algo que te puedo asegurar es que no necesitas ser diseñador o arquitecta para extraer muchísimo valor de esta conversación. Y es que además de poder conocer de su trayectoria personal y profesional, nos adentramos a temas como la importancia del autoconocimiento y el amor propio, sobre cómo enfrentar el síndrome del impostor, encontrar el valor para perseguir tu pasión y sobre sustentabilidad, creatividad, ego, la figura de la mujer independiente, entre muchas otras cosas más. Por último, te quiero contar que Sofía lanzó su primer libro en 2017 con una colección de proyectos icónicos que reflejan la audaz armonía de su estilo. Vamos a regalar un libro firmado y dedicado por Sofía y puedes escribirnos en Twitter o Instagram en Tripeando Podcast para los detalles. Y por cierto, su segundo libro saldrá en octubre de este año y tendrá otros 23 proyectos recientes. No te pierdas la oportunidad de echarle un ojo, de estar al pendiente del lanzamiento del nuevo libro y de conocer el trabajo de Sofía Aspi Interiorismo. Y bueno, ahora sí arrancamos. Sofía, bueno, ya listísimos. Y me gustaría empezar preguntándote por esta pasión y amor que tienes por los animales, que ya lo has trasladado a tu dieta y más allá, hacia un estilo de vida en su totalidad. Pues primero, ¿cómo es que te fuiste adaptando a esa transición y bajo qué principios descansa ese compromiso?
1: Estuve ocho años sin comer nada de carne, luego volví, nunca un filete ni mucho menos, pero... O sea, hay cosas que cuando ves no puedes desver y eso se lo digo mucho a mis hijos, que porque hay que tener cosas, cuidado con qué ves en las redes y yo me he metido mucho en temas de compasión y de documentales, de videos y cuando ves la vida de los animales desde que nacen, de los rastros, de la industria láctea, del de enorme sufrimiento animal, de billones de animales que se mueren al año para comérnoslo. Este, es imposible como desverlo. Entonces, claro. ya llevo casi cuatro años que dejé por completo. Te digo, a veces de pronto algo de pescado. Este, entonces, sí, es algo que, que me hace coherencia entre un poco lo que decía en una de tus preguntas de lo que piensas, lo que dices y lo que haces y lo que sientes, ¿no? Entonces, rescato animales, pero como ternera no vendría el caso. Entonces, un poco la compasión en general a los seres vivos. Entonces eso para mí es la coherencia y por qué un perro merece ser este, consentido y no comido eh, y una, un, te digo, una ternerita o un conejo en un laboratorio uh -huh. o por qué ellos no. Entonces es este, ese tema donde me he vuelto como mucho más consistente y consciente uh -huh. y me siento muy bien, o sea, me siento coherente, vaya.
0: Bueno, me, me encanta cómo lo pones y la verdad es que lo, lo respeto no sabes cuánto porque... Justo, mantener esa coherencia es tan valioso como difícil. Creo que ser coherente entre lo que dices, lo que piensas y lo que haces, sin duda requiere de un autoconocimiento pleno, que ya es en sí una tarea titánica, de inteligencia emocional fuerza mental, que, bueno, me queda claro, no se da naturalmente y requiere de mucho trabajo, ¿no? Sin duda. Y un ejemplo de esta coherencia, pues, es esto que has... Puesto en práctica
1: Yo creo que en general el trabajo personal es algo que, que pues hay que estar constantemente en ello. O sea, yo hago ejercicio diario pues, para generar hormonas de felicidad en la cabeza, para desfogar problemas, para estar sana, estar fit, pero pues voy a terapia cada semana. O sea, como que el tema de que cómo nos cuidamos hoy en día y vas al facial y te haces el no sé qué en el pelo y estás en el ejercicio, pero traes unos issues mentales de agárrate, pero no has solucionado temas con tus papás o se los estás transmitiendo a tus hijos o con tus subordinados eres un pésimo jefe este, o traes rollos con tus hermanos. O sea, un poco el tema de, de, de salud mental que ahorita tan de moda está y más allá de una moda debiera ser como un tema cero tabú del que pudiéramos hablar Súper abiertamente. Sí, educación.
0: Y totalmente. Y creo que primaria. hoy cada vez
1: en día se ha vuelto más sí. normal, ¿no? Nuestros papás pues nunca fueron a terapia. Pensar que ibas a ser un psicólogo era como que estás mal del cerebro. ¿Cuál es tu problema? Este, creo que hoy eso es abs absolutamente obsoleto, ¿no? Entonces sí, sí el tema de lo que haces, lo que piensas, lo que sientes, lo que lo que dices, creo que tiene que ver con lo que dices, con una madurez, con el tiempo y sin duda con un trabajo personal. O sea, porque te digo, ya me sé ir a terapia, ya me sé leer libros, ya me sé ir a cursos, ya me sé estar enfocado en el budismo o en alguna disciplina que te hará mucho mejor persona, pero sí creo que es una parte que, no nada más más allá de la parte profesional, tendríamos que cosechar constantemente esta parte profesional, que además creo que eventualmente impacta para bien en tu parte profesional, porque pues al final eres la misma persona, ¿no?
0: Uf, y, y, y qué difícil llegar a ser la misma persona con, con todo el que te rodea, ¿no? Pero, y, y lo pienso porque justo me dio gusto que mencionaste el budismo como un ejemplo porque justo es una religión que explora mucho el autoconocimiento y de hecho pues es como el único camino no solo a la felicidad sino al nirvana, ¿no? Y es parte de esa creencia que cuando tienes demasiadas identidades Pierdes tu verdadero ser y eso ocasiona, pues, ya sabes cómo dicen que en el oeste tenemos un vacío existencial, etc. Sí, ¿no? sí. Pero bueno, retomando, el hilo de la conversación, y para recapitular, estamos hablando de la importancia y la coherencia en tu actuar, pensar y en tu palabra. Y para alcanzarla, ya nos decía Sofía que se requiere de un cuidado y este trabajo personal constante e integral, porque es físico y, como ya decías, mental y emocional. Y yo solamente agregaría eso, más bien lo pondría con otras palabras, que ese cuidado y trabajo personal para alcanzar tu bienestar se traduce a o es sinónimo de acumular decisiones, tomar pequeñas pero difíciles decisiones constantemente. De que me pare a hacer ejercicio, me pare a leer... Practiqué medité, mi fuerza mental, medité, ajá. o le bajé la Comisano, ansiedad. Sí. Co comer sano, sí. Es comer sano. Ese es acumulado de decisiones que te llevan a encontrar esa paridad entre tus diferentes versiones. Así es. Y bueno, crees que, o sea, yo estoy muy lejos de esto?
1: Oye, así estamos todos. O sea, eh. Es chamba como que siempre nos va a faltar. Pero el chiste es estar en el caminito.
0: Y. ¿En dónde te refugias tú para encontrar esa paz, esa calma? ¿Qué hábitos, prácticas, principios has, has tomado para fortalecer esto?
1: Este, mira, yo creo que sin duda le da ayuda como al tema de ir evolucionando como ser humano. En, me tardé mucho, por ejemplo, en saber qué quería hacer de mi vida. Y yo creo que una parte crucial es hacer lo que gozas. Y por salud mental y por generar tu propia independencia financiera, que eventualmente como mujer te da una verdadera independencia, porque yo soy firme creyente que sin independencia eh, monetaria no puedes tener una independencia de otros muchos niveles. Entonces, como mujer, si tú no trabajas, si tú no generas tu propio ingreso, es muy, muy difícil que vas a ser independiente de tu marido o de tu papá o de alguien, ¿no? Este, entonces me tardé en, en... Vaya, mi corazón sabía que quería porque desde niña... Este, colecciono muebles miniatura que mi papá nos compraba en viajes, nos co comprábamos en el bazar del sábado los fines de semana y me ha apasionado siempre como ese juego de hacer diferentes escenarios donde la muñeca recibe, donde eh, pasas con amigos, donde tienes cuartos que son más oasis, en fin, toda sí. esa parte, ¿no? Pero pues mi carrera evidentemente no me llevó, o sea, como que me faltó tiempo que llegara del corazón a la cabeza saber lo que quería hacer y fue... Hasta los 36 años que me decidí eh, por una amiga que me contrató para hacer un privado de un restaurante en Polanco. Este me dijo la única condición es que me cobres y yo había hecho mucha tema de decoración porque te digo era algo que me fascinaba, pero había estudiado administración de empresa en el ITAM. Luego saqué un bachelor's en culinary arts en Chicago que la cocina siempre me ha encantado encantado más no apasionado sí. y el ITAM, evidentemente la carrera de administración no, no, no me apasionaba en lo más mínimo creo que es algo que me sirvió como platicábamos creo que los tiempos son perfectos y por algo pasó y no y ni modo no puedes poner rewind pero hasta que te digo no me lancé a dar este paso que también ahí hay un parte de, de trabajo personal de decir qué tanto te atreves eh, Qué tanto esa voz de no vas a poder y no estudiaste eso y no eres una profesional y cómo te vas a atrever a cobrar cuando no eres arquitecta cuando no eres interiorista cuando no estudiaste diseño de interiores cuando no tienes una maestría en el Politécnico en Milán ya sabes esa voz interna que siempre es como para abajo no uh -huh. y un poco callar sí. y atreverte y creo que fue pues lo que me sucedió y creo que ha sido gran parte de, de mi trabajo personal y de mi felicidad actual el gozar lo que haces y el sentirte útil y el sentirte independiente.
0: Y, bueno, mucha, mucha gente se le refiere a, este, a esta inseguridad como el síndrome, el síndrome del impostor, uh -huh. que es básicamente esa inseguridad de no a ancho. Pero, y tú, est tú estando ahí, o sea, sin duda haber tenido la confianza de una amiga que te dijo, oye, las condiciones que... Que cobres, sí. ¿no? O sea, eh, re, fuiste recibiendo algún tipo de, de, de empujones quizá ex, exteriores, sí. pero de adentro igual ha de haber sido una batalla bastante... Sí,
1: y mira, el síndrome de impostor, que qué bueno que lo mencionas, porque evidentemente lo tuve y creo que gran parte de los profesionistas lo tienes, no nada más es el miedo a no dar el ancho, es cuando ya tienes éxito, cuando ya tienes ciertos logros, cuando ya te están contratando, de decir, no soy lo suficientemente buena... Este, me van a apañar que soy una farsante este todo este éxito se lo debo a la suerte se lo debo a la casualidad ¡Shh! memo perdón no, no, este no. se lo debo a, eh, a factores externos que no tienen que ver con mi talento con mi inteligencia es cuestión de tiempo que me va a caer el chavistro y la gente se va a dar cuenta que ni soy tan buena ni soy tan profesional ni soy tan lista o sea es esa voz interna que resulta que es bastante común eh, que te impide como a creerte tus logros profesionales cuando ya están sucediendo y yo sin duda la logré callar porque además es algo que si no callas, pues dejas eventualmente de crecer porque además te la empiezas a creer. no sí. y, y yo creo que lo primero es callar esa voz y no se trata de una arrogancia, de sentirte una fregona o un fregón, este, sino sí de compararte contra ti mismo, que yo creo que eso es crucial. El hecho de no compararte contra otras gentes, siempre va a haber gente más talentosa que nosotros, siempre va a haber gente más lista, más guapa, más rica, eh, más feliz, más no. El tema es cómo te comparas tú contigo mismo y si yo me comparo hoy conmigo misma hace ocho años que fundé mi estudio, pues empecé con un proyecto y una laptop y hoy tengo 13 mujeres súper talentosas que trabajan conmigo y ya hicimos dos hoteles y ya hicimos cuatro o cinco restaurantes. Y ya tengo proyectos en provincia y ya tengo proyectos fuera de México y ya tuvimos el primer proyecto en Israel y en Europa. Entonces ahí es donde veo una clara evolución profesional y que sin duda también ha habido una evolución personal, no? Totalmente. Entonces eso compararte contigo mismo es algo que yo diría para callar esa voz. Este creo que las voces externas, o sea, yo a alguien que nunca le pediría iría a pedirle un consejo. Me importa en cierto sentido lo que pueda o no pensar de mí como persona o como como profesional. O sea, siempre va a haber gente que a lo mejor le da coraje tu éxito o siempre va a haber gente que tiene que hablar mal para ellos elevarse y sentirse mejor con ellos mismos. En la vida he escuchado esas voces, ¿no? Muchas veces me preguntan que si por ser mujer tuve yo más problemas de empezar en este tema profesional. Pues digo, yo no sé si de pronto por ser mujer alguien dirá, ay, no, pues es mujer. No, evidentemente no escuché esas voces. O sea, a mí mi género no me ha frenado en nada eh, si acaso creo que me ha impulsado porque desde el principio me puse la meta de contratar solamente a mujeres, no contratamos hombres en el estudio y eso como un granito de arena de apoyo a mi gremio y a mi género, perdón, en mi gremio, este en un país donde seguimos con unas diferencias laborales bestiales, unas diferencias salariales bestiales. Este, bueno, y todo lo que vemos que está pasando en desfavor de la mujer, ¿no? Y ahora con el COVID, como fue arrasada mucho más allá profesionalmente la mujer y las poquitas cosas que habíamos logrado, este, ha habido unos rezagos impresionantes. Entonces, te digo, esa voz del síndrome del impostor, yo creo que todos evidentemente en algún momento la vamos a sentir, sobre todo cuando empieza a llegar el éxito. Pero creo que hay que callarla comparándote contigo mismo, escuchando a quien tú pedirías consejo. Y... Y creyéndotela, como que muchas veces no nos creemos y no entendemos que la el, el universo tiene una abundancia infinita y que si me está yendo muy bien ahorita es cuestión de segundos que me va a caer el meteorito y me va a dejar de ir bien. Ya sabes, como que tenemos esa cosa de pensar que yo le, le he tratado y creo que he logrado de darle la vuelta y de decir, oye, pues trabajo 12, 13 horas diarias. Este, soy extremadamente disciplinada. Creo que soy una mujer muy creativa. Este, soy honrada en una industria que no necesariamente la honradez es algo que, que prevalece todo el tiempo. Este, doy un servicio mega personalizado a mis clientes. Este, pues, ¿Qué crees? De pronto empiezas a entender, pues sí me merezco esto, y sí me merezco haber logrado esto, y sí me merezco que me hayan contratado. ¿No? Un poco darte tu lugar, lejos de demasiada autoestima, arrogancia, este, para nada soberbia. Sino de decir, pues sí, hoy tengo este podcast que estoy haciendo y me preparo y leo y, y me, o sea tengo por qué me vaya bien y entrevisto a gente padre, interesante, que puede divertirle a los a la gente que me esté escuchando. O sea, yo creo que eso es sanísimo. Hagas lo que hagas, ¿no? El sí. hecho de creerte y de cierta como gratitud interna también, pues a tu chamba, a tu talento y a tu esfuerzo.
0: Ce celebrar celebrar tus pequeñas victorias. Sin duda. Y, y estás, estás a... Eh, o sea, si, siempre estás cuando estás muy alto siempre estás con el riesgo de asomarte más y caer en esa no como que arrogancia y así como, o sea, así como dices que no escuchas a tus detractores, tienes que tener cuidado cuando, cuando escuchas a los halagadores. ¿no? Sin duda, o sea,
1: totalmente. Eh,
0: digo, es, es muy gratificante no y más cuando lo luchaste y sabes que lo mereces, ¿no? Pero tampoco te puedes dejar llevar, No. te asomas de más. ¿no? Sí,
1: porque al final hay un tema de puro ego y se siente padrísimo cuando tu proyecto sale en la portada y cuando te publican en un, en un web page que no pensaste que ibas a llegar y cuando te entrevistan y cuando te ganas premios. Sí. Pero como que debe de haber un, o sea, lo que dices, primero celebrar, porque yo tampoco soy de esas de no te la creas, no te la creas, que así un poco fuimos educados y yo creo que tampoco es tan sano el nunca te la creas. Creo que es padre creértela, creo que es padre agradecértela, pero sí inmediatamente revirar a lo parte que estás diciendo, o sea, qué tanto es ego y qué tanto siente rico mi ego y qué bueno y estuvo padre, pero qué tanto voy a seguir taloneándole y qué viene después y que cómo quiero seguir creciendo, no? Creo que hay una relación sana entre celebrar y luego mm. decir, bueno, qué viene después y qué puedo hacer mm -hmm. la siguiente vez mejor, que siempre podemos ir para arriba.
0: Me, me encanta, me encanta. ¿El hecho de que tu estudio lleve tu nombre es algo que agregue presión? ¿Cómo asumes o qué implica poner tu nombre en, en la línea?
1: Hay un tema de responsabilidad, de rendición de cuentas ante tus proyectos, ante tus clientes, ante la gente misma que trabaja conmigo, este, mis proveedores, por ejemplo, yo me siento muy responsable de mi gente, de mi equipo de carpinteros, ebanistas, marmoleros, latoneros, herreros, este, canceleros, o sea, en fin, creo que lo hice meramente por términos prácticos y creo que nos ha ido redituando, no sé si tanto el nombre del estudio o el que esté mi nombre, pero sí el tema de tratar de como ser muy consistentes en una calidad, en un gran servicio como muy personalizado. Y, y en mantenernos creativos. O sea, para mí ha sido importantísimo salirnos de la zona de confort. De pronto encuentras una fórmula que ya jaló, ya gustó y te sigues derecho con eso. Y cuántas veces no vemos publicados proyectos que ya creíste, que ya habías visto y que resulta que es otro, pero de algún profesionista que está repitiendo y repitiendo y repitiendo una fórmula que a lo mejor puede ser muy bella, pero que sin embargo ya es muy vista. Entonces creo que eso es algo que nos ha eh, redituado el mantenernos creativas, el mantenernos originales. Y cuando digo original, no es que estamos inventando el hilo negro, porque hoy nadie inventamos nada. Está ya sí. todo hecho y rehecho. Simplemente creo que es ver para atrás a gente que admiras y retomar en tu versión y en tu manera de entender eso algo que ya estuvo hecho. Entonces, este si jamás copiar, por supuesto que soy enemiga de las copias y al final copiar el diseño de un sillón o copiar una pieza de arte, pues es lo mismo que robar. Sí. Entonces este... Pero sí te digo, el, que el hilo negro está inventado, nadie vamos a inventar nada. Entonces es, es retomar ideas, es retomar maneras de ver, estéticas, despieces, maneras de colocar, maneras de, de tejer, de planear, de organizar un cuarto, por decirlo, y, y hacerlo a nuestra manera hoy contemporánea de pensar. Entonces, bueno, creo que eso también como estudio, el, el mantenerte original. Y creo que otra cosa que sin duda nos ha mantenido a través del tiempo es el mantenerte en costos intermedios o bajos. O sea, sobre todo en un país como el de México y a partir del COVID y la crisis, pues esta industria, como te decía al principio, ha sido súper golpeada. O sea, la industria de la construcción, que mucho tiene que ver con lo mío, porque nosotros hacemos arquitectura interna, construimos, hacemos acabados, todo el interiorismo hasta llave en mano, ¿no? hasta el final y asesoría de arte. O sea, entregó la jabonera en el jabón y la toalla para los clientes que así lo quieren. Entonces, este claro que ha habido un bajón, de, de trabajo sin duda eh, la gente está con miedo la gente está con miedo a lanzarse a hacer cosas nuevas esperándose que si vienen las elecciones que si va a pasar esto otro a ver cómo va la cosa no sí, entonces este duda. cada vez pues empiezas a tener a veces proyectos que tomamos más chicos que a lo mejor hace unos años no hubiera dado tiempo de poder aceptar este te digo te mantienes con precios bajos a veces incluso hoy cobrando menos para volverte más competitiva este, porque al final, pues, un cliente normalmente cotiza, cotiza con dos o tres despachos similares. Entonces, yo creo que ahí está como ese plus de mantenerte con trabajo, que al final es lo que queremos, ¿no? A mí no me importa tener dos megaproyectos, sino quiero tener... Pues proyectos variados y para la gente que nos aburre estar en lo mismo, mi trabajo es lo mejor porque todo el tiempo son clientes diferentes que cada cabeza es un mundo, proyectos diferentes, comerciales, corporativos, residenciales y luego geográficamente también, o ¿no? que estamos haciendo una, playa, una casa en la playa en la Ribera Maya o una casa en Los Cabos que nada tiene que ver con Yucatán o un departamento en Austin o un hotel en Polanco, ¿no? Entonces es divertidísimo en el sentido de que todo el tiempo hay variedad, estás aprendiendo algo, hay nuevos productos, nuevas maneras, nuevas estéticas y, bueno, el, el mentalidad del cliente que, pues, siempre es un mundo cada, cada cliente.
0: Ok. Y, y, radias, y radias pasión cuando lo dices. O sea, sobre, sobre todo esto que estás diciendo queda claro, como que esas ganas de seguir trabajando, ¿no? Sí. O sea, Aún en un, en un ambiente incierto, irremediablemente creo que íbamos a, iba a salir el tema del COVID, me, enc, me encantó que mencionara, mencionaste que pues lo que, que, te, que te preocupas o, y, y te ocupas por, por tu equipo ¿no? De, de, sí. de, de, en todos los ámbitos. Bueno, sobre lo que acabas de mencionar, creo que hay dos, tres puntos que quiero tocar. El, que El primero es... Habrá alguna como que experiencia o un, una buena lección, una, un buen aprendizaje que habrá salido a raíz de este último año, ¿no? Y creo que ya más o menos, a lo mejor lo rozaste que fue, pues que el hecho de que te, te aceptaste, a lo mejor tomar proyectos más chicos, este, no sé, seguir con lo que tú mencionabas, como que adaptarte, adaptarte sí. al cambio y darte la oportunidad de experimentar, ¿no?
1: Sí. Este sacamos, por ejemplo, una línea nueva de, de textiles que estamos eh, para este y justo las quise mantener de un precio muy lograble y asequible. Porque otra vez tú te vas a la punta de la pirámide del 1 de este país que puede pagar ciertas cosas y pues es un nicho chiquitito de mega lujo. Nada más bajas tantito y empiezas a llegar a más gente, que es a mí lo que me interesa, o sea, ver. Este, mis telas en muchos lugares diferentes, de proyectos a lo mejor sencillos, de gente recién casada, este cero de los megaproyectos de millones que te importas todo de Italia. O sea, un poco a democratizar esos proyectos, ¿no? Entonces, eso también lo hicimos. Estamos haciendo una, una serie de mesas con... Eh, Placas recuperadas de mármol, que para mí era otro tema importante, el tema de la sustentabilidad con arca. Y estamos sacando este diseño de placas que a lo mejor en el camino del Atlántico se rompieron, que llegaron con un defecto, que normalmente acaban en la basura, este, que les estamos dando vida nueva a través del diseño en mesas laterales, coffee tables, mesas de, de comedor. Entonces eso ha sido una aventura también muy divertida que nació a partir del COVID. Qué padre. Eh, otra cosa que pude hacer a partir del COVID de tener un poquito más de tiempo libre, los primeros meses sobre todo, eh, fue el, el sacar mi segundo libro del estudio, que va a salir ahorita en septiembre en Rizzoli. Estamos felices, gracias. Y van a ser 24 proyectos muy diferentes entre sí, eh, muy especiales para mí y creo que para la gente que los vean les va a divertir. Este, con una parte más personal que incluye esta vez, a diferencia en el primer libro, van a ver unos cuadernillos, un poco de lo que estamos hablando de mi proceso personal, que al final se acaba reflejando en tu proceso profesional. ¿no? Exacto. Entonces, este me ha dado tiempo para hacer otras cosas, para repensar otros proyectos, para mantener el barco en el sentido de que para mí era bien importante no correr a nadie de mi estudio, lo cual lo hice y me siento muy orgullosa. Cerramos solo mes y medio. Es imposible en un trabajo tan absolutamente presencial como el mío pretender que a un cliente le voy a vender la duela de su casa o el comedor de su baño por Zoom. ¿Me entiendes? Acercando a la pantalla la, sí. el pedacito de mármol. O sea, verdad, no hay manera. Sí. Y creo que los clientes lo entendieron porque la gran mayoría de mis clientes era de no, pero ven a la casa, pero ven al estudio, pero voy al estudio. O sea, nos tenemos que ver. Te digo, mantuvimos pues chamba y a nuestra gente y a nuestros clientes respondiendo y, y pues eso es algo que sin duda me enorgullece de, de haber podido hacer.
0: Fue, no, me, me parece sensacional. Felicidades otra vez por el libro. Gracias. Y me, me o sea, me, me genera curiosidad saber si como que en general esta practicidad y esta facilidad de a lo mejor pues adaptarte al cambio y ante una situación difícil, ¿no? de alguna manera es algo que haces, ¿no? como muy natural. Lo pienso porque te tienes que adaptar a ambientes, ecosistemas, preferencias del cliente no, eh, como que no tienes un... No me imagino que tus días de trabajo uno se repita. ¿no? Bueno, o sea, no, habrá gracias cosas a Dios, que no. Sí, no. Pero es, es Es muy de cambio, ¿no? Sí. Y, y te mantienes constantemente como que intrigada, ¿no? Sí. Y experimentando nuevas cosas. Sí. Eso es eh, muy emocionante. Muy, ¿no? y
1: te digo, para la gente que no somos de atrás de un escritorio de oficina, que yo respeto enormemente, a esa gente simplemente no está en mí. Pues es fascinante porque en un día voy a dos obras y a ver cómo va un restaurante y luego voy a ver cómo va un hotel y luego visito una casa de unos clientes en Santa Fe y luego a lo mejor puedo visitar el taller de uno de mis ebanistas para ver cómo va una contrabarra que vamos a mandar a los cabos y luego pueden llegar muestras nuevas en un sobre de francias de papel tapiz. O sea, es una diversión constante en el sentido de que hay todo nuevo claramente eh, la gente luego se imagina que es una chamba mucho más glamorosa, que vas shopping con dinero ajeno, este avientas unos cojines en un sillón 100%, y este, 100%, y a mí 100%. me encanta esa idea porque la verdad es que está lejísimos de la realidad. O sea, es un trabajo donde hay muchísimo trabajo previo de oficina de planeación. O sea, que de haber entendido perfectamente qué quiere el cliente y cuál es su fantasía de proyecto. Luego de entender qué quiere el espacio que voy a intervenir, este, tiene poca luz, tiene techos bajos. Este, el espacio te dice mil cosas que el espacio necesita, además de lo que ya sabes del cliente. Y luego, pues nuestra interpretación, ¿no? ¿Qué queremos que cada espacio eh, recree? Es mucho más allá de este trabajo de poner un conjunto de muebles bonitos y tapetes y arte y luminarias. Eso creo que mucha gente lo podríamos hacer. Es que quieres que transmita un espacio. Te quieres... ¿Cómo hay espacios de pronto en casa? Si seguro te ha pasado que llegas y todo el mundo se va como muegan o un área y nadie se siente en la sala o nadie se siente en la, en la terraza y hay un porqué y eso lo vas aprendiendo con el tiempo, ¿no? Este, ah mira pues este sillón que está dando la espalda a la barra pues justo divide la energía del lugar y la gente le está dando la espalda y en términos de feng shui no me siento cómodo, este, o sea hay toda una teoría entonces te digo hay mucho trabajo de oficina atrás mucho trabajo de seguimiento a proveedores, este tráeme la muestra del cancel al cancelero sí. tráeme la muestra de la moldura al este, las muestras de pintura de tabla roca, este, las muestras de las vetas de la chapa de madera que le gustó al cliente. O sea, mucho seguimiento, por lo cual tienes que ser muy disciplinada y ordenada, que lo soy y muy puntual. Y, este, y luego ya viene esa parte eh, de momento muy divertida, que es la que a mí más me apasiona de este trabajo, que es la parte creativa. Y luego, sin embargo, viene la parte de cotizaciones, importaciones, papeleo, contratos, que pues no necesariamente es lo que me gusta, pero creo que todos al final hay una parte de nuestro trabajo que no nos divierte y que nos tenemos que necesariamente meter en el tema. Porque pues, es difícil llegar a ser exitoso haciendo lo que solo a ti te gusta. ¿no? Sí, o solo,
0: solo celebrar los resultados. Exacto.
1: ¿no? La parte sí. que solo te divierte. Pues sí, es imagínate di Disfrutar
0: el proceso. Disfrutar el día... proceso
1: y asumirlo. Yo sé que hay una parte, de, una parte contable que me tengo que sentar a ver este cotizaciones que me aburre hasta las lágrimas y pues en mí está decir lo voy a tratar de enfocar con, con, con la practicidad y sacarlo rápido y bien hecho o uff, qué pereza, esta parte me choca. Ya sabes que te choca. Simplemente hazla, saca la chamba y hazlo, porque no hay chamba que tenga una parte que no te vaya a gustar. Siempre hay algo que no nos va a gustar dentro de nuestros trabajos sí, bueno. y creo que está en tomar los toros por el cuerno, asumirlo y disfrutar esta otra enorme parte que nos fascina para los que tenemos la suerte de hacer lo que nos gusta, Ay. que es la minoría tristemente en este planeta. Sin duda. Y este, pues eso, este, sacarle el máximo a lo que disfrutas y hacer lo que no y punto. Y
0: se ve igual como que viendo tu trabajo que existe un poco de caos, o sea, un, caos en el buen sentido, sí, sí, ¿no? Sí. De que, pues, no, como que no hay miedo Ajá. De, de, como que tú decías, ¿no? A lo mejor hay procesos ya muy probados. No sé, sea, esto es a lo mejor una abstracción mía, ¿no? Pero mencionaste, hay personas que ya tienen un proceso que es sensacional, que lo tienen súper probado y se quedan con ese y ahí están tranquilos, ¿no? sí. Me, me da la impresión de que hay como que una necesidad de, de probar cosas nuevas, a lo mejor de darte la oportunidad de experimentar. ¿no?
1: Totalmente y, y como un caleidoscopio un poco de amar Exacto. muchas cosas, o sea, amar el color, amar las texturas, mega amar el arte contemporáneo y el arte moderno y el arte en general. Este, amar también pues lo que llega nuevo lo que decimos ya, ya te funcionó un mármol increíble azul espectacular en un baño de visitas ya lo pusiste en un proyecto ya lo pusiste de otro despiece en el segundo proyecto pues ya no lo pongo en un tercer baño porque vienen mármoles increíbles nuevos rojos azules y por qué voy a repetir una fórmula que cuando yo quiero que mis clientes quieran proyectos únicos, tengan no. proyectos únicos. Entonces, esa parte de, de también, sin duda, a mí me choca cuando me dicen, ¿cuál es tu estilo? O sea, no me gusta definirme porque realmente hacemos un rango bastante grande, pero creo que si algo nos define como estudio es el tema como ecléctico, un poco la mezcla, y no nada más es la mezcla porque sí, es un diálogo. Eh, que se contrapone de eras y de estilos, un diálogo armónico, porque te digo, no se trata de mezclar y que parezca un chivero o una venta de garage sale, ¿no? <risa> <risa> Sino un diálogo absolutamente armónico y estudiado. Eh, de, de colores de texturas de lo que es suave de lo que es duro de lo que es antiguo con lo que es contemporáneo con una herencia del cliente a mí nunca me ha interesado llegar con un nuevo proyecto o un cliente y decirle tira todas tus chivas previas porque todo lo vamos a hacer nuevo en lo más mínimo o sea yo quiero que las casas o los proyectos que hacemos para mis clientes hablen de ellos hablen de quién es el habitante ¿no? de la casa o del departamento o el rancho lo que sea y por ende, quiero ver qué onda quedó de su abuela y qué ha traído de viajes y qué coleccionas y relojes de arena o caballos o esculturas, ¿me entiendes? Y incorporar a mi proyecto sí. toda esa historia personal de una familia o de una persona, de un ser humano. Y, y que justamente cuando tú entras a la casa, habla de ti, que es lo que me interesa, no de mí como interiorista, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, que cuente una historia de quién es quien habita el proyecto, mucho más allá de que si lo hice yo o lo hizo no sé quién.
0: Y te lo agradecerán mucho tus clientes.
1: ¿no? Pues la verdad es que sí. Que porque... te tomes ese esfuerzo. Sí, de... sí. Y no sabes cuánto aprendió de mis clientes, además, en el camino. Okay. Porque, te como te decía, cada cabeza es un mundo y cada cliente es un mega mundo y no te puedes imaginar los clientes diversos mm. que hemos tenido. Y pues he aprendido mucho en el camino de colecciones rarísimas. Este un cliente mío, colecciones, escarabajos, arañas, eh, mariposas. Le hicimos un mueble espectacular Ole. para su colección en su man cave que quería este o sea, cosas inesperadas, colecciones de árboles. El paisajismo a mí me encanta y ahorita con el COVID tomo más relevancia que nunca nuestros proyectos. Sí, sin duda. O sea, estamos haciendo azoteas que de pronto son roof gardens, balcones que se vuelven terrazas. La gente cada vez más quiere estar por obvias razones en, en lugares de exterior y el tema del paisajismo ha sido muy importante en el COVID. Y pues te digo, cada cliente es un mundo y, y sin duda mucho les debo, no nada más de gratitud de que tengan la confianza en mí y en mi estudio, sino lo que les he aprendido. Porque sí aprendes mucho y te digo, cada quien trae ideas y colecciones y, y, y pasados y herencias que pues te da mucho de dónde aprender.
0: Y, y en este caleidoscopio de factores que a ti te influyen para decidir Colores, ambiente, la luz, el cliente, la clienta. E, y mencionamos hace rato también el tema de la sustentabilidad, ¿no? Y ya se, se está volviendo cada vez un factor más importante igual para ti agregar ese componente en, tu, en tus decisiones de...
1: mire de es algo ¿no? relativamente nuevo y, y era algo como que a mí me tenía un poco como, como con cierta cruda moral de que no me había realmente inmerso en el tema. Obviamente claro. te saca de tu zona conocida. Sí. Este, ¿Me entiendes? Si traigo una placa de Carrara Italia que tiene que transportarse no sé cuántos cientos de kilómetros. De pronto hoy sigo diciendo ojalá pongamos en algún lado esa placa, pero me encantaría que el resto de los materiales de la casa sean locales. Sí. ¿Cuál es la piedra local del lugar? ¿Cuál es el árbol, la madera local del lugar? Tratar de evitar que viajen demasiado. Por ejemplo, en las obras cada vez estamos reciclando más cosas. Este, el cascajo y las cosas que pueden salir de desperdicio en una obra digo la industria de la construcción es de las más contaminantes del mundo es. entonces estamos metidas en eso y como que yo platico mucho con las mujeres de mi estudio por favor traigamos esto en el foco eh, te digo la línea que sacamos de mesas de mármoles de placas recuperadas pues justo eso, de dignificar y encontrarle nueva vida a placas que hubieran sido desecho y basura que las cuales ya se transportaron ya contaminaron ya generaron este cierto daño sin duda este, y, y de reciclar todo este tema de poder reusar yo creo que también el darle la vida, el que le dé vida a colecciones, herencias, a antiguas piezas de mis clientes, pues al final estoy reciclando, ¿me entiendes? Estoy dando uso y dejando de comprar o dejando de producir otras cosas para encontrarles a los objetos simplemente en nuevos lugares, a lo mejor en un nuevo contexto. Entonces sí es un tema en el que creo que todavía nos falta mucho más por meternos, pero que cada vez tenemos más en la conciencia y en la mente y que además, más allá de ser una moda, creo que es un tema que debería de llegar para quedarse. y Es un poco lo que hablábamos, lo mismo la compasión con los animales, lo mismo muchos temas que ya pensar de otra manera de pronto se vuelve muy obsoleto a una realidad del planeta que hoy nos exige salirnos de lo que ya conocemos y empezar a meternos temas que pues, son nuevos y hay que meterle energía y ganas, pero que sin duda hay que hacerlo. Sin duda.
0: Es, es una exigencia que hay que asumir. Sí. Y... Me imagino que saldrán cosas increíbles de ese de ese planteamiento que es un reto enorme, pero algo algo, algo saldrá. Se ve que lo lo, está, lo están persiguiendo y me emociona seguir seguir eso para lo que viene la economía circular, ¿no? El, el reuso y el, sí. la rehabilitación de muebles viejos, ¿no? Yo creo que hay algo ahí Totalmente. muy importante. Sí. Eh, Sofía, ya para cerrar, si regalas un libro. ¿Qué libro, ¿Qué libro regalas?
1: Eh, hay un libro de Chimamanda Ngozi, que es una mujer que admiro profundamente. Es una escritora africana y se llama Cómo educar en el feminismo. Y es un libro que yo regalo muy seguido. Es un libro muy chiquito. Cuando una amiga de ella está esperando un bebé, este, la amiga le pide un consejo y a partir de ese consejo ella escribe este libro. Y wow. yo creo que es una biblia que hay que leer todos hoy en día. Este, me considero una feminista en proceso de aprendizaje. Este... Eh, todavía repetimos y hacemos cosas heredadas este, que ni siquiera te las cuestionas. Y de pronto cuando te echas para atrás y dices, ¿por qué Totalmente. estoy haciendo esto? ¿Por qué le estoy pidiendo a mi hija que ayude a recogerle el plato a mi hijo? ¿Me entiendes? O sea, este, tenemos una cantidad de cosas en cierto sentido misóginas, este de división de género, de cero igualdad. Entonces este, este libro a mí, en mi camino al aprendizaje del feminismo mm. y de qué creo que, que como debo de yo pensar y como me gustaría educar a mis hijos, este es un libro que recomiendo amplísimamente.
0: Buenísimo, me encanta. Y ya por último, está esta difícil, pero <risa> eh, en un, una o un par de enseñanzas que te hayan dejado tus papás y que buscas transmitir a tus hijos.
1: Este, yo te diría que mi papá nos aventó al mundo en el sentido de un rigor eh, de disciplina muy fuerte, de trabajo, de responsabilidad, de sacar la chamba del toro por los cuernos, de echarse para adelante, de que aquí este, lo logras tú por ti. Y eso se lo voy a deber toda la vida a mi papá. Y mi mamá, en una energía muy diferente, yo le voy a agradecer toda su vida como su contención. Eh, la única persona que conozco fuera de los perros y los animales que, que por la que creo que existe el amor incondicional. Ok que es mi mamá, este, no importa si estás haciéndolo bien, mal, este, sin condiciones. Y eso es algo que yo trato de replicar, porque qué difícil es quitarte las expectativas, por ejemplo, con los hijos, ¿no? de ideas que tú crees que debieran ser. Y cuando de pronto tu hijo no es lo que son tus expectativas, pues aprender a respetarlo y a quererlo, y a que tus expectativas no necesariamente son lo bueno, ni lo que tuvieran que ser. Y ese cambio, este, que mi mamá sin duda tiene un corazón y una tolerancia y una apertura, y un como hogar, o sea, te puedo decir que mi mamá, en ella encontramos como esa contención, que, que también le voy a agradecer toda la vida, y creo que al final fue un equilibrio súper diferente, y dispar con mi papá, pero que los dos al final lograron algo, que mis cuatro hermanos, somos gente muy profesionista, muy echada para adelante, chambeadora, exitosa cada quien en lo nuestro, y al final que también hemos logrado un equilibrio muy padre con la parte humana, y, y, y que pues ahí estamos, este generando y echándole ganas y pues gente creo que al final gente buena y que hace cosas y que ahí estamos
0: Sofía muchísimas gracias ay
1: de qué qué gusto mil gracias por la invitación y, y gracias de nuevo a
0: todos lo disfruté muchísimo muchas gracias gracias
1: Íñigo, qué buena onda hablamos de múltiples temas qué bueno
0: imagination. I have my mind the mind needs books like a sword needs a wet <laughs>